0: nou vijf van die grote innovatie-ecosystemen waar er een sleuteltechnologie is. Waar je één of meerdere geografische kernen uh, van hebt. En waarvan je denkt, daar kunnen we in Nederland echt op, op mondiaal terrein in mee. En ga daar nou eens echt in investeren voor een termijn van een jaar of tien. Om dat innovatie-ecosysteem echt in, in al zijn uh, aspecten van onderwijs tot onderzoek tot bedrijvigheid te versterken.
3: Dit is Betrouwbare Bronnen met Jaap Janssen.
4: Hallo, welkom in Betrouwbare Bronnen, aflevering 183. En welkom ook, PG. Dag Jaap. PG, wij zijn niet in onze Haagse studio... en ook niet in de Amsterdamse. We zijn in... Het Leiden Bioscience Park, te gast bij Jurie van der Steenhoven. Vicevoorzitter van de Hogeschool Leiden, die ook al bij ons was in Betrouwbare Bronnen aflevering 137. Toen sprak hij over het Nationaal Groeifonds, het Wopke Wiebesfonds. En ook is deze keer te gast Hester Bijl. Sinds februari Rector Magnificus van de Universiteit Leiden. Beatrice Boots, directeur van het platform Talent voor Technologie. En Bart van Zeil Langhout, vicepresident van Janssen Nederland, het bedrijf achter het Janssen-vaccin.
5: Waar gaan we het over hebben, PG? Als je deze vier mensen en ook deze vier bijzondere organisaties aan één tafel hebt... dan kan het eigenlijk maar over één onderwerp gaan. Dat is hoe gaat Nederland in de toekomst zijn boterham verdienen? Hoe ga je dus de combinatie van topkennis, beroepsonderwijs, universitair onderwijs, R&D... onderzoek en het stimuleren van talent zo bij elkaar brengen... dat Nederland ook de komende 50 jaar tot de top van de wereld behoort... zowel economisch als qua kennis als, ik zou maar zeggen, in culturele zin.
4: Ja, want hier in Leiden, op het terrein naast het Centraal Station, en dat is een gebied op zichzelf, zitten al die betrokkenen bij elkaar. De universiteit, het LUMC, de Hogeschool en de Laboratoria van Janssen Nederland. Ze hebben allemaal invloed op elkaar, ze helpen en stimuleren elkaar en ze proberen eraan bij te dragen. PG, jij zegt het, dat Nederland nog slimmer
5: en innovatiever wordt. En er zit dus ook... Van alles bij wat niet iedereen meteen weet. Alle mogelijke start-ups en andere kleine bedrijven vanuit dat jonge talent. Maar bijvoorbeeld, er wordt ook gewerkt met het MBO. Dus, dus niet alleen maar, zeg maar universiteiten en bollebozen en promovendi. En maar het Academisch Ziekenhuis heeft dus ook een enorme functie als zorgcentrum. Maar ook weer als kennisontwikkelingscentrum. Dit is Betrouwbare Bronnen. Bart
4: van Zijlen-Langhout. u bent vicepresident Strategic Alliances en campuslead van. Jans Nederland,
3: wat is dat Campus Lead? Ja, hartelijk dank voor de uitnodiging om hier, uh, om hier te zijn in de, in de studio in het Leiden Bio Science Park. En ik ben daar zelf ook heel trots op, want we hebben een prachtige stichting binnen tijdens het Leiden Bio Science Park waar ik de voorzitter uh, van ben. Als Campus Lead ben ik verantwoordelijk voor uh, eigenlijk de verschillende Janssen organisaties binnen Nederland. We hebben er eigenlijk drie. Eén houdt zich met name bezig met onderzoek en ontwikkeling. Een tweede houdt zich met name bezig met productie van vaccins en geneesmiddelen. En de derde is verantwoordelijk eh, om ervoor te zorgen... dat die producten uiteindelijk ook bij de mensen komen die ze nodig hebben. En als campuslid probeert de samenwerking tussen die organisaties te versterken. Maar met name ook om naar buiten toe als één organisatie op te treden. En op die manier eigenlijk een nog betere samenwerking te realiseren. Hè, met belangrijke partners als de hogeschool, de universiteit en natuurlijk ook de overheid.
4: En... Nou bent u ook een van de mensen achter het Janssen-vaccin dat een kleine twee weken geleden werd goedgekeurd. En vervolgens beschikbaar kwam voor de Nederlandse markt. We moeten het toch even over hebben. Het slechte nieuws, dinsdag kwam het bericht dat de uitrol is uitgesteld uit voorzorg vanwege mogelijke bloedproppen die kunnen ontstaan bij mensen die het vaccin krijgen toegediend. En minister Hugo de Jonge noemde het verstandig dat die uitrol even is uitgesteld. Is dit
3: een groot probleem? Nou, ik denk het allerbelangrijkste om mee te beginnen... is dat de veiligheid en het welzijn van degene hè, die onze producten gebruiken... dat is altijd wat bij ons vooraan staat. Ja. Uh, en uh, dan is het altijd belangrijk als er informatie beschikbaar komt... Hè, die nog beter uh, in staat stelt om uh, die veiligheid, benefit-risk-ratio vast te stellen... dan moet je de tijd nemen om daarnaar te kijken. En op dit moment is het Europees medicijnagentschap daarmee bezig. En we zijn eigenlijk heel positief dat die uh, positief over die benefit-risk-ratio zullen oordelen.
4: Ja, er wordt gezegd, volgende week komt het Europees Medicijnagentschap met een advies. Weet u al wanneer dat komt?
3: Nee, dat weet ik niet. Ik weet wel dat het Europees Medicijnagentschap en dan met name het, het Advisory Committee dat zich echt richt op die Pharmacovigilance en die Risk Assessments, dat die volgende week bijeen gaat komen. Die gaan daar naar kijken en die zullen daar dan een oordeel over vormen. Maar wanneer dat precies gebeurt en hoe snel dat gebeurt, dat, daar, zijn wij, ja, daar zijn we niet direct bij betrokken. Dat is ja. echt hun verantwoordelijkheid. Ja. Uh,
4: uh, veel mensen uit, uit deze uh, vaccinatiewereld. Die zeggen wat Marjolein Kikkert, die hier in Leiden op het LUMC werkt als viroloog, deze week zei. Laten we maar liever doorprikken, want hoe meer uitstellen, hoe langer we blijven zitten met de gevolg van corona.
2: Ja,
3: en dat is absoluut iets wat, wat ook heel erg begrijpelijk is van, vanuit haar positie. Maar wij hebben als, ja, als, toch, als fabrikant toch gemeend dat we zeggen nee. Hè, omdat wellicht nieuwe informatie beschikbaar is gekomen, gaan we gewoon even dat oordeel... Van de EMA afwachten. En we nemen even de tijd even op de pauzeknop drukken. En hopelijk als we daar positieve feedback van gekregen hebben. Dan kunnen we ook weer op de startknop drukken.
4: Ja, laten we ervan uitgaan dat het, dat het allemaal goed komt. In Oost liggen inmiddels 80.000 vaccins te wachten. Maar Nederland heeft er 11,3 miljoen besteld. Wanneer komt de rest?
3: In de loop van het jaar. He, dus we hebben heel duidelijke afspraken met de Europese Commissie gemaakt. En he, Nederland is een onderdeel van die afspraken die gemaakt zijn. He, daar is ook een, een leverschema mee afgesproken. He, dus na het einde van het jaar toe zullen al die doses geleverd worden. He, maar we zijn op dit moment echt nog bezig om ook ons hele productienetwerk op te starten. He, dus ja, naarmate de tijd bevordert, komt er steeds meer product beschikbaar.
4: Ja, minister Hugo de Jonge die wilde heel graag dit vaccin, het Janssen-vaccin, bestellen... Heeft u daarbij als voordeel dat uh, u gezien wordt... als een, een Nederlands bedrijf met een Nederlands vaccin?
3: Nou, dat, wij zijn ontzettend blij natuurlijk vanuit Leiden... Dat, uh, dat het vaccin een Leidse roots heeft. En daar kan ik straks zeker iets meer over vertellen. Maar ik denk dat van belang is dat het contract met Janssen... is een contract dat de Europese Commissie heeft afgesloten... namens alle Europese lidstaten... Dus daar is absoluut meer met een Europese bril naar gekeken.
4: Ja, en is Janssen nou eigenlijk een Nederlands bedrijf of een, of een Amerikaans bedrijf?
3: Wij zijn onderdeel van Johnson Johnson, wat natuurlijk een Amerikaans bedrijf is. Maar we hebben echt een belangrijke roots in de Benelux, zou ik willen zeggen. Want Janssen, dat refereert eigenlijk naar dokter Paul Janssen. De oprichter van Janssen Pharmaceutica, een bedrijf dat, ja, dat begonnen is in Beersen... In, in België, he, maar dat heeft zo'n belangrijke ja, toch invloed ook gehad... dokter Paul Janssen met name ook als persoon... He, op de ontwikkeling van geneesmiddelen he, en innovatie in dat gebied... dat uiteindelijk Johnson Johnson besloten heeft... om al haar activiteiten binnen de farmaceutische sector... allemaal om te dopen naar Janssen Pharmaceutical Companies... of Johnson Johnson.
4: U, u bent ook voorzitter van Leiden Bioscience Park Foundation. Kunt u vertellen hoe nuttig het is, bijvoorbeeld voor het ontwikkelen van zo'n vaccin... dat u hier zit met als buren de hogeschool, de universiteit, het academisch ziekenhuis?
3: Ja, dat, dat is echt ongelooflijk belangrijk. Want uiteindelijk wat gebeurd is, is dat binnen heel korte tijd... eigenlijk een vaccin ontwikkeld is. Iets wat normaal, laten we zeggen, twaalf jaar duurt... is nu in twaalf maanden gebeurd. En waarom was dat mogelijk eigenlijk? Voor twee redenen. Eén reden is dat er over een periode van heel veel jaar bepaalde technologische platformen zijn ontwikkeld... waarop uiteindelijk dit vaccin is gebaseerd. En dat die technologische platformen zijn ontwikkeld... die zijn begonnen ooit bij, bij de universiteit en in het ziekenhuis. Daar is een, een spin-off uitgekomen, Crucel. Uiteindelijk is die gekocht door Johnson Johnson. Dus ik denk dat hele innovatie, zoals je dat ziet in het Leiden Bioscience Park. Dat is een essentieel onderdeel geweest om te komen tot dit platform. Maar daarnaast is in die afgelopen twaalf maanden... enorm goede samenwerking geweest tussen Janssen tussen het LUMC, tussen andere bedrijven... om uiteindelijk echt dan op basis van die platformen... dit vaccin te ontwikkelen. En ik, ik projecteer dat nu even heel sterk op het Leiden Bioscience Park... want daar is echt veel gebeurd. Maar ik moet eerlijk zeggen, die samenwerking is echt ook... op wereldwijde schaal geweest met, met andere bedrijven... Uh, en ook met andere universiteiten. Maar zeker ook een heel belangrijke link naar het Leidse.
4: Ja, Hester Bijl, rector magnificus van de Universiteit Leiden. Um, hoe belangrijk is het om zo'n bedrijf als Janssen hier als buur te hebben?
1: Ja, daar zijn we ontzettend blij mee. Uh, het bedrijf Janssen is, uh, investeert echt in R&D ook. En, en, en dat is cruciaal, denk ik... Uh... Uh, voor, uh, voor het bedrijf zelf natuurlijk, uh, uh, maar ook voor ons uh, om daarmee samen te werken. Ik denk het voorbeeld uh, van het vaccin. Uh, dat is inderdaad destijds begonnen bij de universiteit en het Leids Universitair Medisch Centrum. Uh, uh, onder andere uh, professor van der App uh, heeft daar een grote rol in gespeeld. En het was echt fundamenteel onderzoek, nieuwsgierigheidsgedreven.
4: Eigenlijk maar een klein groepje mensen wat ermee. Klein begonnen, groepje is mensen. Steeds groter geworden. En dat
1: stond echt aan de voet daarvan. Maar het was nooit zo groot geworden als er niet een interactie was geweest. Met het bedrijfsleven, Crucel uh, uh, heeft daar een rol in gespeeld, nu Jansen. Dus juist dat ecosysteem, universiteit, hogeschool, kennisinstellingen. We hebben hier ook uh, TNO, uh, Naturalis en het bedrijfsleven groot en klein. Dat dat er zo dicht bij elkaar zit en echt samen kan werken is denk ik heel erg belangrijk voor de economische kant en ook het welzijn van de mens.
4: We praten straks verder over het nut van zo'n technologisch ecosysteem. Ik memoreerde al dat Jury van der Steenhoven eerder bij ons te gast was. Uh, toen vertelde u wat u verwachtte van het Nationaal Groeifonds... en ook welke valkuilen je moet zien te vermijden... als er plotseling 20 miljard euro beschikbaar komt... Uh, om het groei- en innovatievermogen van Nederland een boost te geven. Naar aanleiding van dat gesprek in Betrouwbare Bronnen... bent u ook uitgenodigd bij het fonds om daar uw visie toe
0: te lichten. Hebben ze het begrepen, denkt u? Uh, nee, het, is, het, is, het is altijd een, een, een kwestie van plussen en minnen. Uh, maar laat ik nou eens met de plussen uh, beginnen. Ik denk dat er een aantal uh, uh, mooie plussen in deze eerste ronde uh, zitten. Uh, en natuurlijk zijn we denk ik in, in, in Leiden best blij... met een aantal van de toekenningen op het gebied van health, uh, quantumtechnologie, AI... maar daar kan, daar kan Hester uh, denk ik zo nog veel meer uh, over vertellen. Ik vind het tweede punt, ook al is het helaas wel minder dan wellicht gehoopt... vind ik het toch een doorbraak dat er als onderdeel van de groeistrategie gericht op het verdienvermogen... er nu ook in talent en in onderwijs wel wordt geïnvesteerd. Dat had meer gemogen. Maar het, ik vind het nog steeds wel een doorbraak... dat we nu in Leveland ontwikkelen en ook onderwijsinnovatie gaan investeren... Uh, uh, vanuit een instrument als een groeifonds. Want die stap is nu wel uh, gemaakt... En uh, ik heb ook wel waardering voor, uh, uh, toch ik heb in de vorige uitzending uh, mijn zorg wat uitgesproken over uh, uh, de mogelijk dominante rol van infrastructuur binnen dat, uh, dat fonds. Uh, en eigenlijk heeft de commissie daar, vind ik, een best aardige oplossing voor gevonden, want er zijn natuurlijk drie hoofdonderdelen van het Groeifonds. Ja, drie hoofdonderdelen, onderzoek en
4: innovatie, infrastructuur en kennisontwikkeling. Ja, precies.
0: En wat je eigenlijk ziet is dat uh, uh, er is in totaal uh, voor 24 miljard aangevraagd... er is voor 4,1 miljard uh, nu toegekend. Maar dat heeft de, commi heeft de commissie uh, uh, eigenlijk op drie verschillende soorten toekenningen gedaan. Eén uh, is gewoon een directe toekenning, waarvan gezegd wordt van... nou ja, gewoon een goed voorstel, hier is het geld, ga ermee aan de slag. Dat is eigenlijk maar een heel beperkt bedrag, 121 miljoen van die 4,1 miljard. Dan ongeveer een half miljard is voorwaardelijk toegekend... Dus daar wordt gezegd van, nou, op zich hebben we vertrouwen in het voorstel... maar misschien zijn er nog een aantal zaken waar je nog wat extra informatie aan moet leveren... of een kleine aanpassing, maar in principe, als je dat doet, laat het ons nog even zien... maar daarheen ga je, kan, je, kan je gewoon door. En verreweg het grootste deel, eh, daarvan eigenlijk wordt gezegd van, nou, dat is een reservering. Uh, dat is zo'n zo 3,5 miljard. En daarbinnen maken ze wel een onderscheid. Zeggen ze van, nou ja, als het gaat om R&D en innovatie dan hebben we er wel vertrouwen in, maar dan, 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 dan kennen we toe als reservering. Eigenlijk voor de volgende stappen, begin nou met fase 1. En als die goed gaat, dan, krijg je hier, hè, dan hebben we het geld voor fase 2, 3, 4 ook al gereserveerd. Um, maar voor infrastructuur is al het geld, 2,5 miljard, dat is hè, wel het grootste deel van, de, van deze eerste ronde, alleen als reservering toegekend. En zegt de commissie eigenlijk, ja, interessant, zou wat in kunnen zitten. Maar eigenlijk willen we een volledig nieuw voorstel zien.
4: Ja, even over die infrastructuur. Want u waarschuwde in dat eerdere gesprek wat we hadden... tegen het honoreren van plannen die altijd worden ingediend. Zoals uh, de lijn naar het noorden. Die, is nu ook niet, uh, die zit nu ook niet in de plannen. Wat er wel bijvoorbeeld in zit, is het doortrekken van de Noord-Zuidlijn... Uh, van Amsterdam richting Schiphol. Nou, is dat misschien een voorbeeld van iets wat toch wel ooit zou gebeuren? Daar heb je dat fonds toch helemaal niet voor nodig?
0: Nou ja, nou ja, maar ik denk dus ook dat de commissie... en ik denk dat... Uh, want er waren heel veel infrastructuurvoorstellen ingediend... en ik denk dat men in menig uh, uh, stadhuis zich nu achter de oren krapt... hoe je dit advies moet, uh, moet lezen. Uh, want eigenlijk zegt de commissie... stuurt het alle infrastructuurvoorstellen, wijst het of af... of stuurt het terug naar de tekentafel... en zegt een volledig nieuw voorstel... waarin veel beter wordt aangetoond... welk deel van wij, uh, dat voorstel... Niet, want het complete deel gaat sowieso niet gefinancierd worden... vanuit het Groeifonds... maar welk deel... nou ook vanuit het Groeifonds zou gefinancierd kunnen worden. Toont u dat nou nog eens even aan? Uh, en daarvoor moeten ze meer huiswerk uh, doen. Willen ze dat gereserveerde geld ook echt daadwerkelijk krijgen? Maar ik moet nog zien of dat gaat lukken. Dus... Ja, uh,
5: uh,
4: u, u zei het al, uh, er was voor ruim 24 miljard aan, aan aanvragen ingediend. Uh, naar innovatie gaat 1,35 miljard. Onder andere naar de Quantum Delta Nederland... en uh, naar het investeringsprogramma Kunstmatige Intelligentie. Overigens ook naar... Een infrastructuur voor gezondheidsdata. Dat zal, zal Janssen ook interessant vinden. Hoe kijkt u naar die, naar die dingen... die voor onderzoek en innovatie zijn gehonoreerd?
0: Nou, ik denk dat als je uh, de, de, de specifieke projecten... Daar, daar, daar weet Hester eigenlijk nog veel meer van. De dus Universiteit Leiden is daar ook zeer nauw bij betrokken. en Ook hier in het park. Uh, uh, nou, misschien opzor, moeten we meteen op, 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 maar even op, op, naar, op, naar op, Hester health. gaan. Hester Bijl van,
4: van de universiteit. Blij met wat nu al gehonoreerd is door het Nationaal Groeifonds?
1: Zeker, zeker. We zijn zeker blij met wat er gehonoreerd is. Er land ook echt een investering in Leiden... in een faciliteit voor echt een doorbraaktechnologie... voor de geneeskunde, voor de regeneratieve geneeskunde. Dus daar zijn we echt extreem blij mee. Aan de andere kant, artificiële intelligentie en kwantumtechnologie... twee hele belangrijke de technologieën, ook doorbraaktechnologieën voor Nederland... zijn stukken voor gereserveerd. Uh, uh, maar voor de echte toekenningen zullen we nog wel echt aan de bak moeten. Dus ja, even, we zijn die... zeker blij, maar uh, we zijn er nog niet. Nee,
4: even wat u noemde, die regeneratieve geneeskunde. Het ja. gaat vooral over schade aan cellen, weefsels en organen. Klopt. Hoe je die kunt... Herstellen.
1: Ja, dit gaat over de Next Gen faciliteit. Uh, waar uh, met uh, ja, stamceltherapie uh, uh, lichaams eigen materiaal omgevormd kan worden om mensen weer beter te maken. Uh, dat is een van de uh, belangrijke speerpunten ook van het Leiden Bioscience Park. Ook het onderzoek aan de universiteit en het Leiden Bio. u ook meegeschreven. Uh,
4: althans, mensen van hier. Aan dat voorstel?
1: Zeker, zeker. Dus uh, onze Leids Universitair Medisch Centrum is er sterk bij betrokken. Vanuit de universiteit uh, doen we mee. Maar het is ook een cruciale faciliteit om samen te werken met het bedrijfsleven. Dus weer in het ecosysteem.
5: U zei, u zei net, we moeten nog wel aan de bak. Dan word ik altijd meteen ge, uh, geïnteresseerd. Wat dan? Wat is voor u, als u nu kijkt naar die toewijzing, de belangrijkste uitdaging van Jeroen Dijsselbloem?
1: Nou, je zag de, 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 twee dingen eigenlijk. De uitdaging was aan de ene kant, zei Jeroen Dijsselbloem... er zijn nu wel hele grote dingen uh, aangevraagd. En wat levert dat nou op? Dus ik denk dat we moeten kijken naar concrete, wat kleinere voorstellen als het eerste. En het tweede is denk ik ook goed zorgen dat we maximaal profijt... Hebben van het ecosysteem dat we met elkaar hebben hier in Nederland op deze thema's. Dus kijken hoe we de krachten kunnen bundelen van de universiteiten, bedrijfsleven, overheid en kennisinstellingen... om echt die doorbraken op artificiële intelligentie en op kwantentechnologie met elkaar te realiseren.
5: Zo'n groeifonds is dus in zekere zin ook een soort weer een uitdaging aan u om die samenwerking, dat ecosysteem... zelf verder te verbeteren.
1: Oh, absoluut. Daar, daar zijn we altijd al mee bezig. Uh, uh, want dat is cruciaal... De, de, de belangrijke vragen komen uit de samenleving, de economie waar we aan werken... naast het nieuwsgierigheidsgedreven onderzoek dat ook doorbraken kan geven. Maar inderdaad, dit geeft ons ook echt rond deze thema's een extra motivatie... om ook met de kennisinstellingen gezamenlijk, dus netwerken van universiteiten... en met externe partijen, bedrijven, groot en klein, uh, um, toegepaste onderzoeksinstellingen... de hogescholen samen te werken om, om die kennis uh, echt uh, naar de markt te brengen... En ...naar de mens te brengen, zodat iedereen daar een voordeel van heeft. En
4: je maakt elkaar ook scherper en um, de, de indruk aan de andere kant... ...bij de beoordelaars wordt natuurlijk ook steviger... ...als een flink aantal gerenommeerde uh, instellingen dat samen doen.
1: Absoluut, ja, absoluut. En dat het zowel aan de kenniskant is als de talentontwikkeling kant... ...dat is ook cruciaal voor Nederland, denk ik.
3: Bart van Zijl? Ja, ik wil even bouwen op wat Hester ook, ook zei. Nou, maar dat het ook van belang is dat we hele concrete projecten daarbinnen identificeren. Ik denk toch ook wel wat echt heel mooi is dat hè, met, deze, ja, zou ik maar zeggen, met deze funding vanuit het Groeifonds, dat echt voor Artificial Intelligence en voor kwantumtechnologie echt gekozen is als sleuteltechnologie. Ja? En... Uh, dat we daar echt dus in de breedte in gaan investeren... zonder dat er al heel sterk is gekozen voor een bepaald project of voor een bepaalde richting. En dat je op die manier het ecosysteem rond AI en Quantum, dat echt al sterk is in Nederland... dat we dat nog verder gaan versterken om op die manier echt ook die internationale concurrentiepositie nog, nog verder te vergroten. En dat dan ook echt laten aansluiten op waar we ook in onderwijs mee bezig zijn... met hbo, met mbo, met universiteit... zodat we straks ook de mensen opleiden... die in die domeinen... echt ook weer de expertise hebben... om, eh, ja, om misschien ook de spin-offs te hebben... maar ook weer bij de grote bedrijven. Want werken.
5: ook zonder die mbo'ers en die hbo'ers... kunt u met Janssen... en kan ook de universiteit het ziekenhuis... geen stap nee, verder. Nee, nee. Dat is, het besef is natuurlijk heel sterk gegroeid de laatste jaren.
4: Ja, ja, we, pra we, pra we praten vandaag natuurlijk over samenwerking. En uh, die Quantum Delta Nederland, daar uh, uh, is Amsterdam bij betrokken. Delft, Eindhoven, Leiden, Twente, heel veel bedrijven. Dus dat is een mooi voorbeeld van samenwerking. Zelfs geldt natuurlijk voor de uh, Artificial Intelligence Coalitie. Uh, meer dan 250 deelnemers.
3: Ja, ja Wij zijn bijvoorbeeld onder, ook onderdeel van de Artificial Intelligence Coalitie. Omdat wij, ja, dat is toch ook een domein dat ook voor ons... Uh, ja, tak van sport zal ik maar zeggen, ongelooflijk belangrijk is en waar je heel veel van elkaar kunt leren. Maar waar je ook door samen te werken denk ik ook meer kunt bereiken dan, dan ieder alleen. Beatrice Boos, u bent directeur van Platform Talent voor
4: Technologie. Nou constateerden we net al dat voor kennisontwikkeling een relatief klein bedrag nu beschikbaar komt. Dat kan natuurlijk nog veranderen, want dit is maar de eerste tranche die wordt uitgeleverd... door dat Nationaal Groeifonds. Hoe kijkt u daarnaar?
2: Ja, nou, ik heb inderdaad ook kennis genomen van de uitkomsten van het Groeifonds. En uh, wat mij inderdaad opvalt bij alle programma's die ik hoor... is uh, dat ik meteen denk van waar gaan we al die mensen vandaan halen? Want al die infrastructurele projecten die vragen ook installateurs, elektriciens... Uh, Allerlei hè, natuurwetenschappers als het gaat om uh, wat ze aan de Leidse Universiteit doen. Dus dat zal nog een hele tour worden. En daar zijn we al heel lang mee bezig in Nederland. En gelukkig gaat het op de Technische Universiteit een stuk beter. En ook bij een aantal beta-faculteiten. Maar daar is nog veel werk te verrichten en vooral beroepsonderwijs. En als je kijkt naar de onderwijsprojecten die zijn toegekend... dan zie je allereerst dat de experimenten voor het funderend onderwijs... dat die helemaal niet zijn toegekend. Die moeten nog veel beter worden uitgewerkt. En ik denk dat het daar echt ontbreekt aan het sluiten van coalities of allianties.
4: Wat, wat hoort daar bijvoorbeeld bij, bij experimenten voor funderend onderwijs? Nou,
2: dat gaat onder andere vrij veel onderzoeksgericht... bijvoorbeeld ach, over achterstanden op scholen. Hoe je dat dan anders of beter of sneller zou kunnen doen.
4: Eigenlijk waar het allemaal bij begint als je ja. dingen wilt overdragen. Ja.
2: En uh, ik weet verder niet heel veel van die uh, voorstellen af. Ik weet wel dat de commissie heeft gezegd, nou hier moet nog veel aan gebeuren. Dus ik hoop ook in een volgende ronde dat ook echt andere partijen hierbij worden betrokken. En dat er allianties worden gesloten, zodat we tot betere programma's kunnen komen. De hogescholen en de universiteiten hebben daar volgens mij heel veel kennis over. En uh, ja, als je het op primair onderwijs richt, dan, dan zul je toch ook meer partijen moeten betrekken. En ook denk ik het onderwijs zelf.
4: Ja, want u bent van het platform Talent voor Technologie. Wat doen jullie precies?
2: Wat wij vooral doen is een opdracht van drie departementen en ook samen met technische branches en fondsen zorgen dat meer jongeren in aanraking komen met aantrekkelijk technisch onderwijs, ook heel veel met bedrijven. Door gastlessen, stages, nieuwe vakken, nieuwe uh, thema's in vakken te introduceren. Zodat meer jongeren het ook interessant vinden en het ook willen kiezen. Zodat we uiteindelijk een betere aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt krijgen. En dus voldoende mensen hebben om alle ja, toekomstprogramma's, uh, projecten en werken ook in te kunnen vullen.
4: Ja, dat, dat, was, dat was vroeger echt een probleem. Hè? Als we kijken, een jaar of vijftien geleden. Om jongeren te interesseren voor ja. de meer technische beroepen.
2: Ja, dat is nog, eigenlijk nog steeds, hè? want je uh, ziet namelijk dat er ook steeds meer technische beroepen en banen bij komen. Het gaat niet meer alleen om de harde techniek, het gaat ook om de zorg, het gaat ook om... In het onderwijs wordt steeds meer digitaal gewerkt. Ja, is het niet zo
4: dat er eigenlijk binnenkort bijna geen beroep meer denkbaar is... waar geen techniek aan te passen dat komt? Dat
2: is zeker zo. Hè? We zien al dat, maar ook beroepen die nu bepaalde techniek hebben... zullen ook weer weggaan en vernieuwd moeten worden. Dus het gaat ook helemaal niet meer alleen om meer jongeren die techniek kiezen. Het gaat ook om meer technische onderdelen, uh, curriculum... in de niet-technische opleidingen. Dus eigenlijk voor alles en voor iedereen. Hè? Ook de economische studies, als je daar niet een veel technologischere component in brengt... sluit dat straks niet meer aan bij de banen die er, die er gaan komen bij banken. Nog even terug naar uh, die twee punten. Dus experimenteren van funderend onderwijs, hopelijk gaan we daar stappen in zetten. Er is wel in het onderdeel transitie naar innovatief en toekomstbestendig onderwijs het een en ander toegekend. Van 3,5 miljard helaas maar 80 miljoen voorwaardelijk en 63 miljoen gereserveerd.
4: Ja, dat zijn echt relatief heel kleine bedragen.
2: Ja, dat zijn relatief kleine bedragen. Maar wat wel interessant is, het onderdeel wat wel is gehonoreerd, dat gaat over een nationaal onderwijslab. Op het gebied ook van uh, artificiële intelligentie onder andere. En het uitgangspunt daar is wel dat scholen een rol krijgen... en dat die ook gelijkwaardig moet zijn aan die van de wetenschappers... en dat de scholen die het moeten uitvoeren ook echt betrokken gaan worden. En dat vind ik wel interessant en, en, en mooi om te constateren... dat we ook beter gaan kijken van hoe, hoe, wat kunnen scholen ermee... waar hebben ze behoefte aan, hoe sluit het aan, hoe kunnen ze het ook oppakken... hoe geef je die mensen ook de tools. Want docenten willen volgens mij best, maar ze hebben weinig tijd. Ze krijgen geen weinig professionalisering op dit vlak... Dus daar zul je ook tegelijkertijd aan moeten werken. Alleen een Nationaal Onderwijslab zal niet helpen. Maar ook hiervoor geldt er zal er een en ander uitgewerkt moeten worden. Dus ik hoop ook echt dat vooral de docenten daar de tools voor gaan krijgen... om het ook waar te kunnen maken.
4: Ja. Uh, een vraag aan Hester Bijl. Bij dat Nationaal Groeifonds, het zit ook al in de naam van het fonds... staat het groeivermogen van Nederland voorop. Maar je wil als wetenschapper toch ook dingen onderzoeken... waar je misschien nog niet meteen een kassa naast ziet staan...
1: Ja, zeker. Uh, en dat betekent helemaal niet dat je er nooit groei uit krijgt. Dus uh, de, er zijn hele grote doorbraken. Nou, een van de voorbeelden is net genoemd het uh, Janssen-vaccin... waaraan ten grondslag gewoon funderend nieuwsgierigheidsgedreven onderzoek uh, lag. Dus het is he geen sinds een tegenstelling. Mensen denken dat het een tegenstelling is, maar dat is echt absoluut niet waar. Om te zorgen voor goede Basis, goede fundamenteel nieuwsgierigheidsgedreven onderzoek. En natuurlijk een goede interactie met de vraag. Uh, met het bedrijfsleven, met de, met de maatschappij, de gemeenschap. Uh, om wel te zorgen dat, dat we samenwerken daarin.
4: Ja, uh, over uh, winst maken gesproken. Uh, Bart, Bart van Zijl uh, Over farmaceuten wordt vaak uh, gezegd, ja, die, die zijn uit op grote bergen winst. Maar uh, dat vaccin, wat nu misschien binnenkort echt uh, gebruikt gaat worden, dat levert u op dit moment tegen kostprijs. Hoe gaat u dan ooit daaraan verdienen?
3: Ja, het is niet onze insteek om hier aan te willen verdienen. Wij gaan dit op not-for-profit basis, zeker tijdens de pandemie, ter beschikking stellen, omdat we menen dat dat het juiste is uh, om te doen. En ook hè, omdat uiteindelijk het tot stand brengen van dit vaccin, zoals ik al aangaf... ook de samenwerking met heel veel verschillende andere partners nodig maakt. En het feit dat je dat op not-for-profit wijze doet maakt het veel makkelijker om heel snel met elkaar van, van, van slag te gaan... en daar het verschil te maken. En inderdaad, als farmaceutisch bedrijf, als Johnson Johnson... zijn we een beursgenoteerde onderneming. Maar ik, ik, ik zeg altijd, winst is niet ons doel. Ons doel is het innoveren om het leven van mensen en patiënten beter te maken. Maar het maken van winst is daarbij wel een randvoorwaarde. Want als we dat niet zouden doen... dan zouden we over een aantal jaren als organisatie niet meer bestaan... Maar het primaire doel blijft het verschil maken voor patiënten, voor, ja, voor de maatschappij.
4: Ja, maar ik neem aan dat Johnson Johnson ook aandeelhouders heeft.
3: Ja, absoluut.
4: Die willen ooit dat terugzien op hun rekening.
3: Ja, die willen dat terugzien op hun rekening. En wij menen dat de beste manier om uiteindelijk... Het belang van die aandeelhouders te delen is om ervoor te zorgen... dat wij steeds maar weer baanbrekende innovaties realiseren... Hè, die hele belangrijke problemen van patiënten of van de maatschappij... of van de gezondheidszorg helpen oplossen. En als wij daar dan een, een verre prijs voor vragen... waarbij we toch ook een beetje winst kunnen maken... Hè, dan wint de maatschappij, hè, dan wint de patiënt... en dan wint uiteindelijk ook de aandeelhouder. Maar wel echt in die volgorde... In die volg. Hoor.
4: Ja, ik zie dat uw bedrijf als missie heeft: A World Without Disease. Maar er komen toch altijd weer nieuwe ziektes?
3: Ja, het is misschien ook wel een beetje een, een droom. Hè? Maar ja, dat is waar we naar streven: dat we eigenlijk, eigenlijk ook zoveel meer gaan begrijpen over ziektes en hoe ziektes ontstaan. Ook door het fundamentele onderzoek waar, waar Hester Bijl over spreekt. Dat we ook in staat gaan zijn om steeds veel vroeger in te gaan grijpen bij, bij ziekteprocessen. Dus nu is het vaak toch zo dat we ziekte pas onderkennen op het moment dat het al vrij ver gevorderd is. En dan zijn er vaak ook grote en ook dure ingrepen nodig. Stel dat we in staat zijn om in een heel vroeg stadium een ziekte te, 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 te erkennen, dan zijn misschien veel kleinere dingen nodig... Om, om die ziekte te voorkomen of in een goede richting verder te laten evolueren. En de volgende stap is zelfs nog, kunnen wij ziekte überhaupt helemaal voorkomen? Dus dat is eigenlijk wat wij daarmee verstaan. En, en preventie, dat is een thema dat ook binnen Nederland heel erg groot is... dat is daar ook een heel belangrijk onderdeel van. Maar het is een beetje een droom, maar het is toch een droom... denk ik, waar wij in iedereen zich wel in kunnen vinden.
4: Ja, het zou prachtig zijn als het, ja, uh, als het ja. uitkomt.
3: Dit is Betrouwbare Bronnen. Een podcast met betrouwbare bronnen. Joeri van der Steenhoven.
4: Uh, we zitten hier in het uh, Leiden Bioscience Park. Ik, ik zei al, een, het is een kruisbestuiving van uh, hoger onderwijs, uh, universiteit, academisch ziekenhuis, bedrijven zoals Janssen. Hoeveel mensen uh, werken, studeren, onderzoeken hier op dit terrein?
0: Nou, op dit moment werken er zo'n 20.000 mensen op het leiden Park. Hoeveel? 20.000. Uh, en er studeren ongeveer 25.000 tot 30.000 studenten op het, uh, op het park. Dus in totaal, uh, nou ja, nu zijn er wat minder aanwezig vanwege, <laughs> vanwege corona. Helaas. Uh, uh, hè, maar daar, daarvoor heb je het op een gebied van ongeveer 110 uh, hectare... Uh, 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 waar zich uh, dus zo'n 40.000, 50 50.000 mensen op uh, uh, begeven. Dus dat is uh, uh, nou, meer dan dat er in de Noordoostpolder wonen.
5: PG? Heel veel mensen zullen op die manier helemaal niet kijken. Nou, als ze met de trein door het station Leiden rijden. Ik zal maar zeggen van Amsterdam richting Rotterdam. Maar dat dus zo'n academisch ziekenhuis met zo'n omgeving eromheen. Dus een ongelofelijke concentratie is van heel veel mensen. die dus heel hoogwaardige dingen doen. Want, nou ja, 40.000, 50 50.000 mensen. Ik, ik denk dat dat een aantal keren Tata Steel in Emuiden in is.
0: Ja, ik denk dat ook ongeveer. En het is dus ook een van de... Uh, uh, nou, zo het eigenlijk het oudste uh, science park van, uh, van Nederland. En dat is uh, wat wel echt uniek is. Dat 35 jaar lang, het is 35 uh, jaar geleden uh, opgericht. En, en ook toen al was Life Sciences Health het kernthema. En daar is 35 jaar lang aan vastgehouden. En dat is denk ik wel de belangrijkste succesfactor... waarom dit gebied nu uh, is wat het is en, 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 en internationaal vermaard is. En nou ja, een, 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 een van de uh, vaccins voor, uh, voor een globale pandemie uh, uh, voortbrengt. 35 jaar lang bouwen aan dat ecosysteem... waarin talent, onderzoek uh, en bedrijvigheid uh, uh, samenkomt.
5: En, en dat, dat is dan ook zo'n voorbeeld van zo'n sleutel kennisgebieden, ook een sleuteltechnologie zoals uh, artificial intelligence, dat je zegt, daar moet je je op focussen. En dan moet je niet na drie jaar zeggen: nu is het weer een ander onderwerp modieus, dus dan gaan we dat maar eens doen.
0: Nou, als je die, die innovatie-ecosystemen wil bouwen, dan, dan dat is dat echt op de lange termijn uh, uh, werken. Daar komen natuurlijk wel nieuwe terreinen bij. Wat eh, interessant is, nou ja, daar kan Hester nog veel meer over vertellen, maar dat eh, als het nou gaat, hè, dit heeft echt een heel focus op life sciences en health. Maar de faculteit waar heel fundamenteel onderzoek naar AI plaatsvindt staat ook hier op het Leiden Bioscience Park. Dus dan wordt het heel makkelijk om die relatie te leggen... tussen uh, dat hele diepe, fundamentele onderzoek uh, op eigen gebied uh, met de bedrijvigheid van uh, uh, de derde grootste R&D-private in, uh, investeerder in Nederland, Janssen. Uh, en die zitten een paar honderd meter van elkaar.
5: En de laboratoriumopleiding van jouw hogeschool, Jury, zit daar dan ook weer bij... waarbij dus praktisch opgeleide
0: hoger onderwijsmensen onderbouwend, ondersteunend... en, en
5: die mensen dus weer aan het werk kunnen
3: zetten, ja, letterlijk. Ja.
0: Zonder dat kunnen in zowel de lab van Hester als van uh, uh, Bart, uh, kan er weinig gebeuren.
3: Even voortbouwend op wat, wat, wat Jurie gaf, maar toch ook even toch die vraag naar sleuteltechnologie. Hester gaf eerder al aan hè, dat binnen dat groeifonds ook hè, de regeneratieve geneeskunde hè, een, een mooie een mooie impuls gaat krijgen. En dat is gewoon geweldig. Dat dat gebeurt zeker ook hè, omdat we daar in Leiden hè, ook deel van gaan uitmaken. Maar persoonlijk, wat ik wel een beetje mis binnen die groeifondsvoorstellen is bijvoorbeeld echt dat biotechnologie ook als sleuteltechnologie was opgepakt. Hè, want we doen echt heel veel zaken op het gebied van biotechnologie in Nederland... op ongelooflijk hoog niveau. Hè, en, en ik denk wat hier binnen gebeurt, binnen het Leiden Bioscience Park... is daar een... Uh, is daar een voorbeeld van. Maar nogmaals, hoe goed we ook zijn als Leiden Bio Science Park... hoe goed we ook zijn als Nederland... we moeten ook altijd naar die internationale concurrentiepositie kijken. En dan moeten we systematisch blijven insisteren... ook in biotechnologie als een sleuteltechnologie... zoals we dat nu ook gaan doen in Artificial Intelligence en in Quantum... Uh, technologie. Omdat het feit dat we er al goed in zijn... betekent niet dat we daar niet heel systematisch... ook op fundamenteel niveau op moeten blijven
4: Ja, nou is het wel zo dat Jeroen Dijsselbloem... bij de presentatie van uh, de plannen die nu al min of meer zijn goedgekeurd... heeft aangetekend met een grote streep... Uh, dit is niet het model voor alle volgende tranches die wij gaan honoreren. Daarmee zegt hij eigenlijk... Ja, wij, staan, wij staan eigenlijk open voor alle ideeën en voor alle plannen... En hoe beter ze zijn geformuleerd, uh, ja, hoe blijer wij worden. Uh, Hester Bijl, hoe is het ooit begonnen? Want iedereen kent natuurlijk de universiteit Leiden als, als uh, de, de oudste universiteit. Uh, maar hoe is het hier begonnen tot het werd, uh, wat het nu is, het, het uh, Bioscience Park?
1: Ja, stap voor stap eigenlijk. In 1984 uh, werd hier uh, uh, gekeken naar, nou, toen was het eigenlijk nog voor een groot deel grasveld uh, hier. Uh, en toen waren er een paar mensen die visionair zeiden van hier moeten we iets mee. Ook wat mensen die in de Verenigde Staten uit het bedrijfsleven terugkwamen naar, naar Leiden die uh, hier actief werden. Maar ook een initiatief om het Academisch Bedrijvencentrum te starten. Dat heet nu BioPartner. En dat is een, 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 inmiddels zijn we, gaan we het vijfde grote gebouw. Daarvoor binnenkort wordt opgeleverd en dat is een, een gebouw voor start-ups, dus voor bedrijven die net zijn gestart en ietsje groter zijn gegroeid, om die hier faciliteit te geven: zowel kantoorruimte als lab faciliteit. Ja, dat Ly was Science in de jaren tachtig is... nog
4: iets heel nieuws hè? dat ja. je op die manier kon samenwerken. Ja,
1: ja, dus dat was echt een. Ja, het was eigenlijk zoals Juri ook zei: uh, dit, dit, het eerste bedrijf. Uh, campus echt bij een universiteit hier in Nederland. En het is ook, denk ik, nog steeds uniek door de specifieke focus... en de, dus de kracht van de partijen die we hier hebben... en de focus op de, op de life sciences, op de geneesmiddelen, vaccinkanten. Het
4: begrip viel al even in het begin van dit gesprek. De stier Herman. Ja. Hoe, hoe ging dat ook alweer?
1: Nou, stier Herman is uh, in 1990 geboren als eerste transgene stier. Dus dat betekent dat er een gen in, in deze stier was die niet van hem, uh, hemzelf was. Bedrijf Farming uh, heeft daar een grote rol in gespeeld. Ja, dat, uh, denk, dat, dat, dat werd
4: toen nog als, ook als iets gevaarlijks gezien, hè? Moet ja. je dat wel doen?
1: Ja, 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 zeker. Er was ook wel wat weerstand uh, hier en daar. Maar uh, doorgezet. En uh, nou, Stier Herman uh, heeft een goed leven gehad. En de verbinding met het Leiden Bioscience Park is dat uh, toen de Stier Herman met pensioen. Ging, is hij hier gepensioneerd. hebben we een weidje voor hem uh, gevonden. Daar heeft Naturalis het Biodiversiteitscentrum een grote rol in gespeeld. Yeah. We hebben hier nu ook een, een café-restaurant dat De Stal heet uh, daarnaar. En als je nog geïnteresseerd bent, De Stier uh, is uh, helaas overleden. Herman is in 2006 overleden, maar je kan hem nog bewonderen in, uh, in Naturalis. Ja,
4: oorspronkelijk stond uh, in de wet uh, dat hij na een bepaalde tijd moest worden gedood. Maar dat is ja. toen niet gebeurd.
1: Nee, klopt. Nee, het was de, 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 er zijn ook dierenliefhebbers opgestaan. Er uh, kwam een actie op gang en toen is uh, Leiden opgestaan. Ja, uh,
5: hij moest wel gecastreerd worden.
1: Ja, hij mocht geen kindjes krijgen. Ja. Maar,
5: maar, het is, maar het is dus een soort wetenschappelijke mummie. Een soort toetangamond ja. van het de, van, van de biosciencepark.
1: Absoluut. En ook weer, weer wetenschap, kennisontwikkeling... maar echt uh, uh, in het bedrijfsleven, staat, dat is wel... Uh, uh, ja, ja, een mooi icoon.
3: Ja, nu, nu we toch praten dan even over ja, de angst die er toen bestond hè, in verband met de genetisch modifieerde stier Herman. Ja. Ja, een angst die er bij veel mensen nog steeds is. Dat ja. wou ik eigenlijk net zeggen. Ja, dus nog vindt. altijd is het zo hè, dat we ook in Nederland een uh, vrij restrictieve uitleg geven aan Europese regelgeving rond het omgaan met genetisch gemodificeerde organismen. En ik moet wel zeggen, en dat is echt ook een enorme ja, dankje aan, aan de overheid, dat als het gaat om het onderzoek doen met genetisch gemodificeerde organismen, dat hè, de overheid ook echt daar gekeken heeft om bijvoorbeeld onderzoek dat wij moesten doen met ons coronavaccin, om dat veel sneller toestemming voor te geven dan dat normaal gebruikelijk is. En maar het zijn toch ook dit soort zaken waarbij een overheid bepaalde uitleg geeft aan bepaalde Europese regelgeving... die ongelooflijk belangrijk kunnen zijn voor hoe competitief kun je zijn als land om ook bepaalde ja, activiteiten uit
4: te voeren. Dat, dat mij even. U zegt, de, de overheid hielp ons om snelle toestemming te krijgen bij de ontwikkeling van zo'n uh, vaccin. Waar loop je normaal tegenaan? Wat, wat dempt normaal gesproken het tempo waarin je zoiets kunt ontwikkelen?
3: Nou, een van de zaken is bijvoorbeeld ook de lengte van bepaalde procedures die je, die je moet doorlopen om uiteindelijk, wanneer je een bepaald onderzoek bijvoorbeeld wil doen, om daar goedkeuring voor te Allemaal krijgen.
4: Allemaal goedkeuringen van onderdelen van het onderzoek?
3: Nou, van hun van onderzoek. Bijvoorbeeld. Ja, en hè, dan weet je bijvoorbeeld dat bepaalde onderzoek met een genetisch gemodificeerd organisme, dat dat in het buitenland dan bijvoorbeeld in 30 dagen goedgekeurd wordt. Daar stond dan in Nederland een veelvoud van die periode voor. En het is echt ook echt slagkracht van de overheid geweest dat zij gewoon op heel korte termijn echt die regelgeving hebben aangepast. Om te zeggen: nee, daar moeten we naar kijken. We willen daar nog steeds een hele goede toetsing op doen, hè, op veiligheid. We willen niet iets doen wat, wat gevaarlijk is of risico's brengt, maar dat in ieder geval heel erg versnellen. Dat vind ik wel mooi. Maar er zijn op dit moment nog steeds bepaalde andere zaken waar wij dat soort regelgeving ja, vrij restrictief uitleggen. En daar zouden we met dezelfde ja, bril naar, naar moeten kijken. Van uiteraard moeten we hele goede risicoanalyse doen. Maar moeten we dat wel zo snel mogelijk doen? Want die innovatie die, die moet door.
4: Is dat ook misschien een opdracht voor de, de nieuwe minister die straks aantreden? Bijvoorbeeld de minister van volksgezondheid de minister van wetenschap. Ga nog eens even met stofkam door al die toestemmingssystemen en gaat het misschien wat Ja, wat, ik wat zou Ik zou zeker maken. zeggen,
3: met, met die stofkam is misschien niet eens nodig, want ik denk dat er echt ook al zeer actief naar ons toegekomen wordt met de vraag van, hè, vertel ons ook waar, waar zitten de bottlenecks, waar zijn de plekken hè, waar we ook misschien kunnen kijken om dingen verder te kunnen stroomlijnen?
5: Wat we hier trouwens heel interessant hè, dat lijkt een detail maar het is een heel interessant signaal dat is wat men in Brussel dan noemt goldplating, dat is de nationale Overheden van de lidstaten bovenop Europese regels nog verstrengingen, extra's doen. Om vervolgens natuurlijk tegen de, de nationale gemeenschap te zeggen. Ja, het moet van Brussel. Maar in feite heeft men dan zijn eigen extra's er bovenop. En dan loopt u daar dus weer, dan weer tegenaan. En dan zegt u, ja, fijn dat het nou toch sneller mocht.
3: Ja, nee, maar dat, dat is dus dat, dat is waar. Ja, die woord coldplating kende ik dan even niet. Dus ik heb ook weer wat geleerd uh, uh, vanavond. Maar. Uh... Nee, maar dat is waar en ik denk dat het goed is dat eigenlijk ook in de urgentie van de crisis waar we nu zitten, hè, dat we daar echt ook elkaar hebben gevonden in die discussie en, en daar ook een oplossing uh, gevonden.
4: Hester Bijl, zo'n science park waar we, waar we nu zitten, waar moet je op letten als je dat heel succesvol wil maken?
1: Dat er de goede ingrediënten zijn. En wat dat zijn het, Nou, dat dicht bij elkaar de verschillende spelers in het ecosysteem aanwezig zijn om te beginnen. Dus dat is het bedrijfsleven natuurlijk. Groot, maar ook klein. En dat je ook zorgt dat er weer nieuwe start-ups en spin-off bedrijven komen. Uit de bedrijven zelf of uit de kennisinstellingen, de, de hogeschool, de universiteit. Dus, dus dat is een heel belangrijk element. Dan is er een belangrijk element dat er uh, echt onderzoek en ontwikkeling plaatsvindt. Deels in de bedrijven, maar ook in grotendeels aan de universiteit. Het Leids Universiteits Medisch Centrum. We hebben in het BioScience Park uh, vanuit de universiteit een grote faculteit sociale wetenschappen. En ook een hele grote uh, Beta faculteit en zeer vooraanstaand onderzoek vindt daar plaats. op allerlei fundamentele gebieden. nieuwe moleculen wat ook een rol speelt voor de life sciences. artificiële intelligentie wat een rol speelt. En dan uh, um, hebben we uh, toegepaste onderzoekinstellingen. zoals TNO hier uh, en het Naturalis Biodiversiteitscentrum. Dus eigenlijk alle spelers hier uh, vlak bij elkaar talent, Dus de mbo, hbo, de hogeschool leiden hier met hele goede opleidingen... die ook weer samenwerken met het medisch centrum om analisten te leveren en met ons. En ook echt de, een, een, een overheid die er positief tegenover staat. Dus de gemeente Leiden heeft het altijd enorm gesteund. We hebben een hele mooie parkorganisatie die ook stimuleert dat we echt elkaar vinden... samenwerken rond investeringen, talent, faciliteiten... Prachtige trainingsfaciliteit, biotech Training Facility om echt mensen te trainen in een labzetting uh, uh, met de apparaten. Dus eigenlijk hebben we alle elementen hier, uh, hier aanwezig al heel lang. En het wordt steeds intensiever uh, en dynamischer. En er komt nog steeds meer bij.
4: Ja, en uh, toen ik hier naartoe liep, dwars, door het, dwars over het terrein... Uh, zag ik heel veel gebouwen, maar ook nog best wel veel open ruimte. Betekent dat dat er ook nog veel bijgebouwd kan worden?
1: Ja, zeker. En we willen eigenlijk... Kijk, we willen van een park naar een innovatiedistrict. Dus nog dichter op elkaar. Nog meer echt gezamenlijk in de ruimtes. En nog meer zichtbaar. Want het is denk ik, als je hier loopt... Ja, er staan bedrijven. Er staat een universiteit. Maar je kan niet echt... Het is niet meteen zichtbaar wat er hier gemaakt wordt. Dus uh, we kunnen met studenten projecten begeleid door bedrijfsleven. Uh, de hogeschool de universiteit, denk ik, ook nog meer samen zichtbaar maken... wat we hier allemaal kunnen doen. Beatrice Boots? Ja, ik vind het mooi dat Hester
2: ook het mbo noemt... want volgens mij wat hier ook in deze regio heel goed gebeurt... is dat het ROC, ROC Leiden, ook heel goed wordt betrokken. Ook die proberen steeds meer met het MKB ook vooral samen te werken. En, en wat hier, denk ik, ook een hele mooie aanvulling is... is de Leidse instrumentenmakerschool, een vakschool... Want uiteindelijk, alles wordt bedacht, moet ook worden gemaakt, er wordt toegepast in apparatuur, et cetera. En dat maakt het hier ook zo interessant dat die hier ook bij betrokken zijn. En de universiteit en de hogeschool werken ook nog eens heel mooi samen met het voortzetonderwijs, de zogenaamde VOH-netwerken. Dat is begonnen vanuit de beta-kant, want we wilden die aansluiting naar die technische opleidingen beter, maar inmiddels zijn de alfa's en de gamma's willen dat ook. Dus je ziet eigenlijk dat er wordt aangewakkerd. Dat die, en dat, dat gaat is... dus
4: ook over de grenzen van deze zoveel vierkante meter waar we nu zitten. Zeker,
2: dat, dat zijn dus VO-scholen, voortzettend onderwijsscholen uit de hele regio, die daar aan mee kunnen doen. Die kunnen daardoor docenten professionaliseren, studenten kunnen hier ook komen kijken. En uh, het, uh, af, het kabinet wat nu uh, vervangen gaat worden, heeft uh, heel veel geïnvesteerd in het vernieuwd technisch VMBO. Dus het technisch VMBO is ook echt helemaal op de schop, wordt ook zwaar vernieuwd. Ik denk dat die nog wel, wel moeite hebben om de aansluiting te vinden. En misschien is het nu ook nog te vroeg omdat ze in die vernieuwing zitten. Maar het zou natuurlijk heel mooi zijn als het VMBO ook verder aanhaakt... ...en misschien ook zelfs op de campus komt... ...ik weet niet of dat al zo is. Maar... Ja, want het,
4: het, het VMBO in het algemeen... ...bij mensen die er niet heel veel van weten... Ja. ...staat niet echt in een goed daglicht, Nee,
2: hè? nee het, is, um, het is natuurlijk een samenvoeging... ...van allerlei onderdelen, MAVO... ...en ook meer de praktische opleidingen... ...dus het is vrij onbekend. Uh, dat merk ik in mijn omgeving ook. Nu zijn ze aan het vernieuwen... ...zijn tien profielen op dit moment... ...vijf daarvan zijn eigenlijk technisch uh, georiënteerd... En uh, dat was vroeger best traditioneel. Nou, ik vat het even simpel, misschien te simpel samen als timmeren en schilderen. Maar ook daar begint nu veel meer met digitale uh, ontwikkelingen, AI, het gebruik van virtual reality. De, de scholen krijgen daar 100 miljoen per jaar voor. Nou, dat klinkt als heel veel, maar op een begroting van 7 miljard is het natuurlijk maar eigenlijk maar heel weinig. Maar het betekent ook wel een stukje erkenning en waardering voor de docenten in deze in deze scholen die ook echt zelf de vernieuwing ter hand nemen. Heel veel met bedrijfsleven. Het bedrijfsleven cofinanciert ook 10%. Ik denk dat dat best wel uniek is voor het VMBO. Dus uit de metaalsector, uit de autotechnieksector... uit de groene sector wordt ontzettend veel ook meegeïnvesteerd... ook door gaslessen, stages en dat soort dingen. Dus het zou heel mooi zijn als we die hele keten weten door te trekken... en dan, dan nog het laatste stukje in de keten. Er is ook volgens mij een wetenschapsknooppunt in Leiden... ...waar de hoogleraren ook persoonlijk naar basisscholen toe gaan. Dus ook de basisscholen worden niet vergeten. En een stukje wetenschapscommunicatie is ook belangrijk. Nou, volgens mij met Ionica Smeet is hier ook een, een bekend uithangbord... ...maar er zullen er veel meer zijn. Maar het is wel mooi om die hele keten eigenlijk een plek te geven... ...en niet alleen de, de hogescholen, ...maar omdat ze, maar ja, de, de rest van het onderwijs er niet is... Plek, ...maak ik ze nou, nog even wat bekend. En ik
0: denk dat de aanwezigheid van die hele keten... Hè, als ja. dat, toch weer terug gaan naar het park, is echt een unieke kwaliteit van het park, dat het van, dat het van mbo, uh, hbo en wo, dat het allemaal uh, aanwezig is. Dat is voor nou, een bedrijf als Jansen uh, cruciaal. Dus zowel de Hogeschool als Jansen zijn partner nee. in het Centrum voor Innovatief Vakmanschap van het mbo Rijnland. Want ja, als die mbo analisten niet goed worden opgeleid en we hebben, uh, dat, die zitten uh, bij ons in het, uh, in het gebouw, dat is een cruciale randvoorwaarde om hier succesvol een bedrijf, maar ook een lab van de universiteit te kunnen En je ziet dan ook dat,
2: dat zulke ecosystemen vaak ook weer makkelijker docenten kunnen krijgen. Vaak is het moeilijk om genoeg docenten te krijgen. Ik zal, het zal vast niet opgelost zijn, maar je ziet wel dat het makkelijker is om docenten te krijgen, omdat ze graag in zo'n innovatief gebied willen werken. Ook meer hybride docenten, dus mensen die deels bij een bedrijf en deels bij een onderwijsinstelling werken. Dat is ook, ja, dat, dat proberen we echt heel erg te promoten. Ja,
4: het zou ook zo kunnen zijn dat je maanden ja. ...en dinsdag uh, bij een onderwijsinstelling ja, zitten ...en op die andere ja. dagen bij een bedrijf. Ja. En we zien ook terrein. uit
2: onderzoek dat de studenten de leerlingen... ...het ook ontzettend waarderen als er docenten zijn... ...die ook deels in de praktijk werken. Omdat die brengen dat meteen weer in het onderwijs. Dus een mooie combinatie van uh, een core -groep van docenten... ...aangevuld met mensen uit het bedrijfsleven... ...of andere organisaties, ontzettend mooie ontwikkeling.
3: Juri van
4: de Stenhoven, ik hoorde of ja, misschien toch even heel kort.
3: Ja, misschien even heel kort. Want hè, ik, ik denk tegenwoordig is het toch zo dat je je hele leven lang moet blijven leren. Hè? Dus het mooie denk ik ook van het initiatief waar, waar, waar Juri en Bea het over hebben... Hè, is dat enerzijds ook... Wij hebben werknemers van, van ons die enerzijds ja, deel van de tijd inderdaad als docent optreden. Maar we hebben ook heel veel werknemers die zich daar weer laten bijscholen. Hè? En op die manier dus voortdurend ook op de hoogte blijft met de laatste stand van zaken in, ja, in hun tak van sport. En dat vind ik toch wel heel mooi... dat we zo heel dicht naar elkaar toe zijn gekomen in dit initiatief. Ja.
4: Juri van Steenhoven, ik hoorde Hester Bijl al praten over uh, innovatiedistrict. Betekent dat dat uh, Leiden Bioscience Park uh, binnenkort misschien...
0: Innovation District Leiden heet? Nee, ik denk dat we de naam Leiden Bioscience Park... dat is, dat is wel zo'n bekende naam. Ik denk dat we die naam wel uh, uh, zullen, zullen houden... Maar het karakter van dit, van dit science park wordt steeds meer een innovatiedistrict. Eh, eh, en, en eigenlijk veel meer een urbane omgeving. Uh, dus er worden, uh, als je naar de komende vijf jaar kijkt, wat we verwachten is dat we van 20.000 naar 25.000 banen gaan. Nou, dat is een enorme schaalsprong, want zo snel gaat het, gaat het hier. Nu, hè, een aantal van de start-ups die heel klein begonnen zijn, zijn inmiddels eh, Crucel, Farming. Galapagos is nu een heel groot nieuw kantoor aan het bouwen. Die zijn behoorlijk groot aan het worden. Wat doen die? Dus het, park Galapagos groeit hard. Wat doet Galapagos? Galapagos uh, uh, ja, ook, mee, ook mee zijn ontwikkeling uh, op Reuma onder andere. Maar het wordt dus ook veel meer uh, in, in, in eigenlijk een stadswijk... Uh, 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 waar ook horeca, ontmoetingsplekken... er komen bijna 4000 woningen uh, op het Beleiden Bioscience Park. Dus over een paar jaar is dit een bruisende stadswijk... waar mensen uh, uh, eigenlijk 24-7 aanwezig, aan, aanwezig zijn... studeren, werken, recreëren, elkaar uh, uh, ontmoeten... Allemaal rond wel dat, dat thema bioscience.
4: Beatrice Boots, wij hadden een tijdje geleden, PG en ik... een gesprek met de directeur-generaal Sociale Zaken... van de Europese Commissie, Joost Korte. En in dat gesprek bleek eigenlijk dat hij met grote belangstelling... keek naar een club waarbij u betrokken bent in Nederland. Wij zijn Catapult. Wat Wat is dat?
2: Catapult is een netwerk van scholen in het mbo en het hbo die de samenwerking met het bedrijfsleven hebben geïntensiveerd om te zorgen dat hun studenten, wat zij hun studenten leren, beter aansluit bij de vraag van het bedrijfsleven.
4: Ja, en dus... hij noemde dat, Joost Korte, een voorbeeld voor heel Europa. Ja. En hij zei ook, ik zou best wel een soort Catapult Europe willen. Ja. En u hoorde dat en u bent daar ook, ook verder gegaan.
2: Nou, kijk, wij worden vaak gevraagd van... hoe hebben wij dit hier nou aangepakt in Nederland... om de, eh, meer jongeren te interesseren. Daar is ook een techniekpact uit voortgekomen. Nou, dat is inmiddels door een heel aantal landen gekopieerd, onze aanpak. Dus wij zeggen de triple helix, onderwijs, overheid, bedrijfsleven... proberen samen een agenda te maken... en allemaal vanuit hun uh, uh, verantwoordelijkheid hierin te investeren. Dat doen we vooral regionaal. Nou, inmiddels zijn er dus zo'n 380 van dit soort publiek-private samenwerking... het mbo en het hbo, op het gebied van bioscience in het zuiden, hè, op het gebied van chemie. Nou, Brainport is denk ik bekend. In Friesland zit Wetsus met allemaal watertechnologie. Dus dat is heel vaak ook thematisch uh, ingericht. En we hebben er ook een mooie kaart van. Hè, dat je, kun je per regio zien wie doet ermee uit het onderwijs... hoe doet ermee aan het bedrijfsleven... En dit hebben we ook een keer gepresenteerd in Europa. Nou, om een heel lang verhaal kort te maken. Deze netwerkaart, wij zijn nu gevraagd, of het catapult is gevraagd... kunnen jullie deze netwerkaanpak eigenlijk voor heel Europa uitrollen? Want wij gaan 400 miljoen per jaar, de komende jaren 400 miljoen investeren in mbo-onderwijs in Europa... In Nederland hebben we dat de afgelopen jaren met het regionaal investeringsfonds gedaan, maar in Europa gaan, gaan ze dat eigenlijk ook op deze manier doen. En zo kunnen um, onderwijspartijen en bedrijfsleven zich eigenlijk melden op zo'n kaart om ook tot die aanvragen te komen voor die 400 miljoen. En nou, wij zijn inmiddels al door 40 ROC's gevraagd van... Nou, waar zitten dan mijn partners in het buitenland? Hè? En, en die kennen we ook grotendeels. Er zit dus in Basken. Bijvoorbeeld hebben ze ook echt... Een, in Baskenland zit echt een aanpak die heel erg lijkt op die van ons. Dus ROC's kunnen heel goed eigenlijk met die regio samenwerken. Maar voor andere thema's moet je misschien in het Uitsland of in Italië zijn. Dus dat gaan we de komende tijd uh, voor ze opzetten en uitrollen... zodat er ook goede aanvragen komen. En in Europa ook op mbo-niveau uh, ja, steeds meer samengewerkt gaat worden.
4: Ja, dat is interessant, want we hebben natuurlijk... De de hele tijd nu over wat gebeurt er en hoe goed is het... als je samen klontert op een vrij uh, overzichtelijk terrein... Uh, met allemaal uh, uh, brains bij elkaar. Uh, maar dit is eigenlijk een voorbeeld... Uh, want uh, Beatrice heeft het over uh, bijvoorbeeld een Nederlandse club... die samenwerkt met een club in Baskeland... Uh, dat je eigenlijk misschien juist ook dankzij de technologie... die hier weer wordt voortgestuurd op dit terrein... Uh, dat het eigenlijk ook niet meer zo heel veel uitmaakt... waar je precies zit in de wereld om samen te werken.
2: Nou ja, je, je zit nou eenmaal ergens lokaal... en daar heb je ook vaak je investering. Maar dat betekent niet dat je natuurlijk uh, internationaal kunt samenwerken. Dus het is eigenlijk en Het is NN denk ik, ja. ja. ja.
3: Want ik, ja, dus dat is absoluut waar. Met moderne communicatietechnologie... en ik denk dat we allemaal de laatste tijd leven van Zoom en, en Teams... blijkt heel erg veel mogelijk te zijn. Maar ik denk wel dat de kracht van een innovatiedistrict is... dat je toch echt wel ja, mensen ook echt samenbrengt. Zodanig dat ze echt op een heel makkelijke, ongedwongen manier... Hè, ideeën kunnen uitwisselen, van elkaar kunnen leren, elkaar inspireren. En dat is denk ik ook die stap die we willen maken. Hè. Dus nu zijn we een prachtig biosciencepark een enorm sterke universiteit, een geweldig ziekenhuis, een hogeschool van topkwaliteit, hele veel bedrijven. Maar we moeten nu veel meer die interactie echt stimuleren en echt ook daar de stappen voor nemen, omdat. Om dat echt vorm te geven en ervoor te zorgen dat het veel meer gebeurt dan dat het nu is. Dat is denk ik die essentiële schakel naar een innovatiedistrict. En dan kan je nog een stap verder gaan, waar Jury ook op doelt. Dat je echt zegt, ja, dan moet je er ook horeca gaan brengen en wonen. Zodat mensen elkaar ook buiten de normale werkzetting ontmoeten. Dan ga je naar nog een nieuwe... Uh, toe. Maar ik denk waar wij ook als Bioscience Park ons nu zeker ook op de wat directere, korte termijn op willen richten, is om heel actief die interactie tussen onze bewoners verder te versterken. Maar ook zo aantrekkelijk te zijn als Leiden Bioscience Park, dat die mensen uit Baskeland ook zeggen, als dat weer mag na de coronacrisis, hè, wij gaan naar dat congres in Leiden, wij gaan daar naartoe, want dat is waar die biotechnologie, dat is waar die geneesmiddelontwikkeling zo supersterk is.
4: Ja, Jurie van der Steenhoven, krijgt u veel vragen uit, uh, uit het buitenland, uh, uit de internationale wereld, van hoe doen jullie dat daarin leiden?
0: Het valt wel uh, ook steeds meer op uh, in het buitenland. En wat je eigenlijk ziet in het model uh, is, is dat je dus dit soort kernen, dit soort innovatiedistricten die eigenlijk heel lokaal zijn, die wel uitlopers hebben, ook in een, in een, in een bredere regio, want er zijn... Ja, eigenlijk allerlei bedrijven en kennisinstellingen... ook met het Leiden Bioscience Park uh, uh, betrokken... die door heel Nederland uh, zitten. Uh, maar waar dit toch een plek is om, om samen te komen. En dit is eigenlijk een hub om dan kernen die op datzelfde thema, hè, als biotech gaat... Dan, dan is Boston bijvoorbeeld ook een hele belangrijke uh, regio. Nou, daar zit, daar zit Jansen uh, uh, ook, of Toronto. Daar zit Jansen uh, uh, ook weer. Dus je ziet vaak dat er bepaalde, juist hele grote internationale spelers... soms ook de, 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 die, die, die brugfunctie uh, 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 vervullen. Um, en het is een enorme belangrijke factor ook voor talent. Uh, zowel jong talent wat gaat studeren, die, dat, wil, dat, dat zoekt zo'n omgeving. Maar ook internationaal talent, wat zich eigenlijk... Tussen die innovatiedistricten internationaal beweegt en een tijdje in Boston woont, of dan weer in Toronto en dan misschien een paar jaar in, 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 in Leiden komt wonen en dat talent wil in dat soort ja, in zo'n zo dynamisch district waar je alles bij elkaar hebt, waar je uh, heel makkelijk die interactie uh, uh, plaatsvindt. Dat is, dat is daarvoor heel, uh, heel aantrekkelijk. Ja, en is het dan altijd makkelijk uh, voor
4: Leiden, voor Nederland, om dat toptalent hier naartoe te krijgen. Want uh, ja, ook die mensen die kijken natuurlijk vaak naar... Uh, misschien niet meteen wat kan ik zelf verdienen... maar wat voor budgetten zijn er beschikbaar voor het werk dat ik doe.
1: Ja, dan heb je voors en tegens. Uh, ik denk uh, als je kijkt naar het, uh, de onderzoeksbudgetten... Die, die beschikbaar zijn voor echt het uh, universitaire onderzoek of zo... staat Nederland niet altijd helemaal aan de top. Maar als je kijkt naar uh, uh, je leefstijl... Uh, hoe prettig het is hier in Nederland... hoe eigenlijk generiek hoge kwaliteit van leven we met elkaar hebben. Uh, veilig, uh, alles op, uh, dicht bij elkaar. Ook hoe hoge kwaliteit en toegankelijk onderwijs we met elkaar hebben uh, heel betaalbaar uh, van alle niveaus uh, 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 dus dan dan dan, dan zie je dat Nederland zeker aantrekkelijk is. En ook van Bioscience Park. als je daar zo'n prachtig ecosysteem hebt... zie je dus ook dat je echt aantrekkingskracht hebt op internationaal talent. En dat zien wij als universiteit ook. Dus Promovendi uit heel de wereld, uh, die herkennen dat. En die komen dan ook hier naartoe. En die promoveren dan misschien bij ons, maar gaan daarna weer werken bij Jansen. Dus dat is cruciaal om dat goed met elkaar te doen. En dat is echt internationaal zichtbaar.
0: Daar misschien kort op aansluiten. Dat was ook, uh, toe, toen ik in Canada werkte, wel echt de, de doorbraak in het, in het zien. Dat ja, we op een want, gegeven moment uh, zagen dat dat jong wat, talent... Want wij
4: spraken u de vorige keer en toen hadden we het vooral ook over... uw werk als directeur bij Mars Innovation District in, in Toronto, in Canada.
0: En dat is, dat is interessant, hè? We horen Leiden, we horen Boston, we horen, uh, Toronto. Ja, precies. En wat we, wat we daar opeens zagen gebeuren, was dat talent... Uh, 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 wat zelfs in Silicon Valley zat, waar je meer kon verdienen... waar er meer startkapitaal uh, was voor, st voor start-ups... maar ook meer geld in, 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 de, in de research labs. Maar dat dat jonge talent toch zei... ja, maar ik werk liever in Toronto, uh, want dat is veel prettiger. Uh, en dat heeft zich op een gegeven moment toegeleid dat Google bijvoorbeeld zei... Van, nou, we gaan onze AI-research in Toronto plaatsen... want we merken dat al onze jonge onderzoekers eigenlijk veel liever in Toronto <laughs> zitten... Uh, 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 dan in, uh, uh, in dat uh, dure San Francisco... Uh, waar je misschien wel meer geld kunt verdienen... maar waar uh, uh, de kwaliteit van leven daardoor... Uh, 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 met ook enorme ongelijkheid bijvoorbeeld... Uh, uh, eigenlijk een stuk, een stuk minder is. En daar denk ik dat Nederland echt een, een kans heeft. Alleen moeten we dan wel... dan heel, dus we brengen we hem ook weer terug naar een beetje naar dat groeifonds... dan moet je dus wel inderdaad zo'n ecosysteem... systematisch uh, 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 gaan bouwen. Dan moet je investeren in onderwijs en in, in, in voldoende talent, in, in onderzoek en in, uh, 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 in bedrijvigheid.
5: Het interessante is dat wat Beatrice Boots net vertelde over zeg maar, dat initiatief vanuit Brussel, dat in feite Brussel zegt van kijk, hoe jullie dat nou doen met dat catapult, hè, Catapult Europe, zoals Joost Korte tegen ons ook zei. Wij zouden eigenlijk dat model en in feite dus ook die ontwikkeling van dat type ecosysteem inclusief mbo en hbo... In Europa, op allerlei andere plekken, graag als het ware ja, uitgebreid zien worden. En vervolgens kun je dan natuurlijk als Nederland zeggen: laat ons als het ware maar als een soort bouwpastoor ook uh, uh, de netwerken ten behoeve van het ontstaan van dat soort modellen helpen bevorderen. Dus je krijgt een soort, soort kennispolder uh, ontwikkeling in Europa, waarbij je als het ware nou ja, lessen hieruit. Uitleiden, maar ook zoals Jury in een betrouwbare rollen stelt, lessen weer uit Toronto. In feite op die manier weer elders in Europa uh, uh, ja, geleerd kunnen laten, laten worden. Wat natuurlijk voor de netwerken van de Nederlandse kennissector helemaal niet slecht is.
1: Nee, dat klopt. En ik denk Europa is een hele belangrijke speler en een hele belangrijke schaal hiervoor. Uh, ik denk geniaal om dat ook uh, in de talentontwikkeling van MBO tot wetenschappelijk onderwijs met elkaar te gaan doen. Maar ook de samenwerking tussen uh, universiteiten en universiteiten in bedrijven uh, in Europa uh, is heel erg belangrijk. Uh, daar wordt ook uh, echt geld ingestoken in, uh, on, in de kennisontwikkeling, in, in het onderzoek. En werken we samen met, uh, met universiteiten, bijvoorbeeld in Europa. Europese universiteitsnetwerken met zes, zeven universiteiten rond Wellbeing, Uniwell doen we vanuit Leiden mee. Uh, we zitten in een netwerk van 25 topuniversiteiten in Europa en de, die werken ook weer in de regio samen met bedrijven, hogescholen en toegepaste onderzoeksinstellingen. Dus dat Uniwell rond well-being, hebben we dat echt met elkaar verbonden. Uh, dus dat is een mooi voorbeeld hier rond talent... wat we ook in, uh, in zo'n zo ja. kennisontwikkelingstema doen. En
4: uh, Uniwell voor de kijkers die het niet ja. kunnen zien... daar zit ook het woordje EU EU in.
1: United, die is uni, wealth en well-being, gaat over het welzijn. Dus er zit ook een grote uh, health-gezondheidscomponent uh, uh, in. Het gaat over het vergroten van welzijn van de Europese burger. Uh, onze eigen medewerkers en studenten. En er zit onderzoek, maar ook onderwijs, dus talentontwikkeling. En het opstarten van bedrijven en bedrijvigheid. En het samenwerken met uh, geassocieerde partners en bedrijven. Om echt te zorgen dat die kennis dus de, tot, uh, tot het verhogen van welzijn... Ja, ja dat, is dat is interessant. Even
4: een heel kleine opmerking van mijn kant tussendoor. Want ik, ik, ik uh, las een column van een van de mensen van het uh, Centraal Planbureau... die ook meerekende voor de commissie uh, Dijsselbloem. Uh, zijn de plannen allemaal wel, uh, zitten die goed in elkaar? En uh, die, die, die columnist, dus een van de, van de mensen van het Centraal Planbureau... die zei ja, uh, het, het begrip brede welvaart, wat best een lastig begrip is... Uh, vanuit die blik moet je eigenlijk... Klopt. meer kijken Klopt. naar de plannen die worden ingediend. Ja. Dat kunnen we niet altijd precies klopt. uitrekenen op hun Geld. effecten. Maar we moeten er wel steeds meer zo naar kijken.
1: Ja, klopt. Dat is ook een van de lijnen... van deze onderzoekssamenwerking. Om ook uh, met Europa... en de, uh, de lidstaten die verbonden zijn... te kijken naar een nieuw soort... maatstaf voor welzijn. We denken nu in bruto nationaal product... en welvaart. Uh, maar welzijn... geluksbeleving, uh, gezondheid... Uh, uh, zowel uh, uh, fysiek als mentaal... Is, is ook heel erg belangrijk. En eigenlijk zouden we naar... Een soort maatstaf daarvan uh, willen. En, en daar en is onderwijs dus ook heel belangrijk voor. En ja, doorwerkt. Precies, absoluut. Ja.
3: ja, en wij zijn bijvoorbeeld ook een partner van, ja. van de universiteit Leiden, bijvoorbeeld binnen dit binnen initiatief. Want ja, wij ook ontzettend begaan zijn met dat topic. En we juist geloven dat in die publiek-private samenwerking daar heel veel te bereiken is. Maar misschien heel even terug te gaan naar de Europese dimensie. Hè? Juist ook als we natuurlijk praten over topics als uh, artificial intelligence en, en quantum. En uh, ik, ik bracht daar dan ook nog zelf even biotechnologie uh, even bij. Hè, dat zijn natuurlijk topics, dat zijn, geloof, dat zijn wereldwijde thema's. Dat zijn Europese thema's. Hè? Dus dat stopt gewoon ook niet bij onze grenzen. Dus daarom is het ook zo belangrijk om, om steeds ook heel erg die band... naar dat buitenland te houden. Hè? Naar die andere topcentra die er zijn. Ja, de Europese
4: maar... Commissie komt zelfs komende week... met een wetsvoorstel over Artificial Intelligence... Ik ben een minuut daar
3: het dan niet Ja, staan. ik ook. Maar om even voor te gaan. Het is juist ook van belang om ons daar heel sterk ook deel uit te maken van die netwerken. Maar ook onze eigen waarde, onze value proposition ook echt goed te versterken. En daar ook echt voor te bouwen op waar we ook heel sterk in zijn. In Nederland, we spreken onze talen. Bijvoorbeeld, we zijn als land, liggen we ontzettend centraal. We zijn heel erg goed geconnecteerd. En om ook even voor te bouwen, punt van Jury, ik denk als het gaat om, als je gaat kijken in, in, in lijsten van wat zijn nou landen waar mensen graag wonen, dan staat Nederland daar ook altijd, ook heel, altijd heel erg hoog. En wat misschien toch wel een uniek iets is wat wij hebben als Nederland, wat veel andere landen niet hebben, is de triple helix. Die heel natuurlijke manier waarop wij samenwerking proberen te zoeken... tussen overheid, kennisinstituten en bedrijven... dat is vrij uniek voor, voor Nederland eigenlijk. En ik denk dat daar heel veel potentiële ja, waarde uit kan komen. Dit is Betrouwbare Bronnen.
4: Jury van Steenhoven nog even van mijn eigen begrip. Want ik heb nu na een uur praten wel het idee... Dat, dat Leiden tamelijk uniek is in die samenwerking... Maar er zijn toch nog meer plekken in Nederland... waar ook dit soort ontwikkelingen gaande zijn?
0: Zeker hoor. Dus, dus, en, 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 daar, en daar is Leiden minder uniek. Leiden is uniek omdat het op, op, de, op dat terrein van, van life sciences gebeurt. Maar hetzelfde zie je natuurlijk in Wageningen... rondom AgriTech en Food. Rondom Eindhoven, Brainport, met de, met de Tech Campus. Dus je, je, ziet, je ziet meerdere van dat soort innovatie-ecosystemen... Uh, uh, ontwikkelen. Daarvan zijn er denk ik een paar... in Nederland die echt... op dat wereldschaal... Hè, die voldoende kritische massa hebben... zodat ze echt op wat internationaal niveau direct mee kunnen. Uh, uh, en dan zijn er wat kleinere... die een meer regionale rol... Uh, 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 spelen. Ja, er
4: wordt wel eens gezegd, Hester Bijl... Uh, in, in discussies over wetenschap... Uh, eigenlijk zou Europa... nog een aantal hele grote topuniversiteiten... moeten oprichten. Hè, los van wat er al is... Uh, maar is zo'n discussie eigenlijk niet achterhaald als ik dit allemaal hoor, hoe niet alleen de universiteit, maar ook de hogeschool, uh, het, het mbo, uh, het bedrijfsleven uh, met elkaar kan samenwerken en elkaar kan stimuleren?
1: Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat je dan beter uh, uh, kan investeren in wat je hebt, uh, uh, in dat nog beter maken en die samenwerking nog beter krijgen. Zowel MBO tot WO als uh, uh, de Triple Helix. Uh, dat is denk ik uh, echt superbelangrijk. En als je nog nadenkt over waar we. Net, we zitten hier natuurlijk ook in provincie Zuid-Holland, dus ook in Delft en in Rotterdam zijn ontwikkelingen... waar we ook goede verbindingen mee hebben in ons Leiden-Delft-Erasmus-netwerk. Dus je hebt eigenlijk allerlei schalen. Je hebt Leiden, je hebt dan de provincie en Europa internationaal.
0: Ik denk dat dat juist ook een van de krachten is van dat, van dat Nederlandse model... Uh, Hester zei, zei eerder al, uh, hè, als het over onderzoek gaat: uh, je, hebt, je hebt die hele keten nodig van fundamenteel onderzoek tot toegepast onderzoek uh, uh, tot praktijkgericht onderzoek, wat, wat, wat meer bij de hogescholen uh, 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 zit. Uh, we hebben de hele talentketen nodig van MBO, HBO, uh, WO. En juist dat je, dat je instellingen hebt die uh, uh, op dat deelonderdeel. Onder, eigenlijk de maximale kwaliteit uh, uh, daarop kunnen organiseren. He, en dan is onze taak vanuit de hogeschool om te zorgen dat er nou ja, hele goede analisten in die, in die labs staan... en dat die met de nieuwste technieken kunnen, uh, uh, kunnen werken... of daar zelfs een beetje op voorop uh, lopen... en ook samen met het werkveld daar onderzoek naar, naar doen. He, dat is, ons onderzoek gaat niet, is niet het fundamentele onderzoek van de universiteit... maar gaat veel meer over waar zitten er verbeteringen in dat lab... waardoor die analist nog beter kan, kan, kan werken... Maar wel zorgen dat dat samenwerkt in één ecosysteem. Ja,
4: Beatrice Boots, dat moet eigenlijk als muziek in de oren klinken. Hè? Wat uh, uh, Hester Bel net zegt. Uh, we, we moeten ons niet focussen op uh, alleen maar die topuniversiteiten. Of misschien zelfs nieuwe grote universiteiten. Het gaat juist om die samenwerking.
2: Ja, nou, ik zou in, in Europa hebben al een heel aantal mooie samenwerkingsorganisaties. Die noemen we de... European, de uh, KICS, de Knowledge and Innovation Communities. En die zijn ook weer op thema's die ons bekend voorkomen. Klimaat, digitaal, food, health, uh, maar ook urban mobility. Dus dat is echt weer vanuit toponderzoek. En je ziet ook nu daar dat zij de samenwerking zoeken, bijvoorbeeld met het VO, bijvoorbeeld met het NBO. We werken in Europa samen met een coalitie van landen die, die een platformachtige aanpak hebben, noemen de European STEM Coalition. Uh, die richt zich dus veel meer op het onderwijs zelf. En ze hebben al eh, deze Europese partijen nu gevraagd... help ons om bijvoorbeeld meer meisjes te interesseren voor techniekstudies... Uh, of eigenlijk vooral ICT-studies. Dat kunnen wij niet. Wij zijn universiteiten en wij staan daar best ver vanaf. Maar hoe kunnen wij ook dus vanuit die kiks... die door heel Europa zitten en ook redelijk goed verdeeld zijn... maar waar wel allerlei partijen op die thema's dan bij elkaar komen. En ik denk dat dat ook een heel mooi netwerk is... waar je, het Bioscience Center zal ook geheid daarop aangehaakt zijn. als het dan het organiserende kantoor misschien ergens anders in Europa. Maar ook daar zie je echt dat er al een heel mooi netwerk ligt... Wat, uh, wat ook weer de basis vormt voor de volgende stappen.
3: Ja, en als ik toch even nog ook mag gaan op de vraag... moeten we binnen Europa dan misschien nog een paar andere topuniversiteiten starten? Ja, dat is natuurlijk altijd mooi. Maar mijn pleidooi zou dan toch gaan naar... misschien moeten we echt kijken... Zoek, moeten we niet zoeken naar meer infrastructuren... om nog efficiënter dat fundamentele onderzoek... dat we doen binnen de echt te vertalen naar naar spin offs en uiteindelijk naar producten die het leven van mensen kunnen verbeteren... en economische groei kunnen realiseren. Want hoe goed we zaken ook doen in Nederland... en ik ben verschrikkelijk trots op wat gebeurt in het Leiden Bio Science Park... maar toch als je op bezoek gaat in Boston, dan heb je toch het gevoel... dat daar meer die spirit is van we moeten ook dat fundamentele onderzoek vertalen... Via businessmodellen naar echt innovaties, naar producten, naar bedrijven. En dat mogen we nog iets meer hebben in het, in het Nederlands.
4: Ja, nee, want ik stelde straks die vraag aan Hester Bijl. Van, uh, soms begint het gewoon met ja, een beetje uh, fluitend onderzoek doen... en maar kijken waar je, waar je uitkomt. Hard uh, werken. Ja, precies. <laughs> maar u zegt... Het is niet slecht om ook te denken aan die vertaalslag... waar je uiteindelijk natuurlijk ook geld mee kan verdienen. Want dat dient ook de hele samenleving.
3: Ja, ja ik, ik, ik zou me voorstellen... maar ja, misschien kan ik, na wat ik nu ga zeggen... niet meer door het Park uh, lopen. Hè, dat we alle professoren afrekenen... niet alleen op hoeveel citaten ze hebben... en hoe goed uh, onderwijs ze geven... maar ook hoeveel patenten eruit komen... en hoeveel bedrijven er uiteindelijk op gebouwd zijn. En dat zou echt heel grappig zijn om, om daar eens naar te kijken. Ja, toch weer streepjes gaan zetten, Hesterbel?
1: Nou, ik denk zeker dat het iets is om mee te nemen en mee te wegen. We kijken daar ook, ook absoluut naar, dus uh, uh, naar wat, uh, uh, hoe we dat verder kunnen stimuleren. Uh, maar daar zie je toch ook wel weer dat we op een gegeven moment in een, uh, in, in een kramp komen. Want als je kijkt wat er met het wetenschappelijk onderwijs is gebeurd de afgelopen periode. is dus een enorme groei in studentenaantallen, dus dat is echt geweldig. Uh, geweldig voor Nederland denk ik ook, uh, uh, naar het hoger onderwijs. Dus heel veel meer studenten studenten uit Nederland, ook internationale studenten. Uh, en daar uh, zijn wij heel druk mee met het opleiden van studenten. Maar daardoor zie je dat er minder tijd en wat minder geld is... juist voor dat funderende onderzoek. En eigenlijk vrij grote werkdruk ook uh, binnen de universitaire muren. En niet voor niets dat WO in actie ook uh, zo'n grote actie uh, is begonnen. Dus we willen heel graag, maar ik denk dat er aan beide kanten iets nodig is. Dus er is echt nog wat meer ruimte nodig voor dat funderende onderzoek. Uh, ook voor de toekomst, om die doorbraak ja leren dan... en dan inderdaad inzetten op, op dat ondernemerschap. Laat ik
4: dan meteen ook maar daaraan koppelen... eigenlijk de laatste vraag die ik heb aan, aan, aan jullie allemaal. Uh, want de kabinetsformatie is nu begonnen. Ik weet dat een aantal mensen die betrokken zijn bij die formatie... ook uh, regelmatig luisteren naar Betrouwbare Bronnen. Dus jullie kunnen nu rechtstreeks in het oor praten... van mensen die straks misschien wel de pen gaan hanteren... bij het schrijven van het regeerakkoord... Hebben jullie nog een speciale wens? En ik begin, begin bij Hester. Uh, wat zou er echt in dat regeerakkoord moeten komen...
1: Vanuit, vanuit ons redenerend uh, voor Nederland denk ik twee dingen. Dus wat ik zei, echt, er is ruimte nodig voor dat funderende onderzoek. Het, 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 echt het ruimte voor nieuwsgierigheidsgedreven onderzoek uh, aan de basis. Uh, dat echt gaat leiden tot, de, tot dat toponderzoek. En dat en is dan het, ook
4: meteen ook een kwestie van financiën toch?
1: Absoluut, ja, daar is een behoorlijke investering nodig. Uh, We moeten,
4: hoor ik altijd in dit soort discussies... Uh, richting wat Duitsland doet, namelijk die, 3%. die willen 3% gaan besteden... Ja. Ja, ja dat dus, uh, dus heeft
1: ook de kenniscoalitie, dus dat is niet alleen de universiteiten, maar de Nationale Kenniscoalitie. Uh, uh, dus met de uh, hogescholen, uh, toegepaste onderzoeksinstituten, NWO uh, en KNW met elkaar gezegd. Daar, we moeten naar die 3% stapsgewijs. Dus dat is denk ik cruciaal. En ik denk uh, wat Bart van Zel langhout net zei, ook aandacht daarbij in hoe we dat, die kennis toch echt. Ten, uh, ten goede brengen van de maatschappij, dus naar economische activiteit en maatschappelijke waarde. En daar ook uh, naar, nou, dus Cycloton Road uh, uit de Verenigde Staten, een mooi voorbeeld van. Om promo promotieonderzoek dat de potentie heeft om echt een, in het, uh, tot economische toegevoegde waarde uh, te leiden. Om een klein, met een kleine investering en wat ruimte in een lab, uh, uh, wat salaris voor zo'n uh, zo jong talent, de, te, te zorgen dat dat niet doodbloed, maar dat er gekeken wordt of dat de maatschappij in kan.
4: Ja, Beatrice Boots, uh, we hoorden u al over die Europese samenwerking. Uh, wat zou u echt in het kort terug willen zien?
1: Um,
2: ik zou twee dingen willen aanstippen. Allereerst hoop ik op continuïteit van de goede aanpakken die er zijn. Dat, en daar, daarvan hebben we nu die, deze ecosysteem, maar dat heeft veel bloed, zweet en tranen gekost. En daar zijn we al jaren ja. mee bezig. Ja, het is dus even,
4: even belangrijk om, om, om uh, vast te stellen continuïteit van de goede dingen die er al zijn... dat is vaak natuurlijk het idee van een groepje politici... die bij elkaar gaan zitten, die willen alles weer helemaal nieuw gaan doen. Ja. Gewoon dingen die goed gaan, die moet je ook gewoon de ruimte blijven geven. Ja,
2: en, en, en vaak moet er dan weer iets nieuws komen... moeten er weer nieuwe infrastructuren komen. Dat duurt ontzettend lang voordat je zo'n systeem als... zoals hier hebt ben je hè, 10, 20, nou ja, 40 jaar al bezig. En ik denk dat we nu ook echt al best een soort versnelling te pakken hebben. Maar als je daar de ruimte voor wil geven... Uh, kunt geven, dan denk ik dat het ook iedereen hier een lief ding waard zal zijn, dat je daarop kunt doorstimuleren. Natuurlijk met de vernieuwing die er ook nodig is. Dus uh, continueer aanpakken die werken en probeer die te verbreden en te versnellen in plaats van steeds wat nieuws. En het tweede punt is, uh, we hebben heel veel goede dingen genoemd, maar wat wij al heel lang zien, hè, er zijn wel meer jongeren geïnteresseerd in techniek en technologie, maar de meisjes, ik noemde het net ook al even, die blijven echt achter. Ook het aantal en het aandeel vrouwen dat bij bedrijven in deze sector werkt, is ook bedroevend laag.
4: Maar het is al wel meer dan het was, hè? Want als ik hier bijvoorbeeld uh, op het Science Park rondloop... zie ik ook heel veel vrouwen.
2: Ja, in de, bij de universiteiten gaat het een stuk beter. Bij het hbo uh, blijft het eigenlijk al een tijdje een beetje hangen. Maar op het uh, vmbo en het mbo... op het mbo is maar 5% van de meisjes... zitten in de technische studies. Dus dat is echt ook vergeleken bij andere landen... ook in Europa. Dus als wij nog iets van Europa kunnen leren, is dat. Hoe krijgen we daar nou eens een verandering in? En dat vraagt echt inzet van alle betrokkenen... om daar ook eens echt doelen in te stellen en naartoe te werken. Ja. Want te blijven roepen dat het zo erg is en dat we het zo slecht doen, dat, dat heeft ons in ieder geval niet verder gemaakt. Ja, nog nog even,
4: dan, toch even een tip voor mensen die zich hier eh, zorgen over maken. Hoe krijg je meer vrouwen aan, aan de techniek?
2: Nou, ik, ik, de aanpak... Ik, de, de context kan heel belangrijk zijn. Ik denk dat de context van de biotechnologie... Uh, dat, dat helpt al enorm. Als dus je, laten
4: zien hoe je het praktisch kunt doen. Wat je ermee gebruiken. kunt doen... dat
2: je een maatschappelijke bijdrage kunt leveren. Voor andere groepen is het belangrijk... dat je gewoon carrière kan maken... en veel geld kan verdienen. Uh, dus misschien wat meer die economische kant. De kunstsector hè, zit ook veel technologie... maar eh, vaak wordt dan gekozen voor een kunstopleiding... en niet voor een techniekopleiding. Terwijl op die manier kun je natuurlijk ook heel creatief bezig zijn. Dus die crossovers ook zoeken voor de zorg. We zien natuurlijk wel in de medische studies wat veel meisjes kiezen. Maar het gaat me dus met name om het, het VMBO en het MBO. En in zekere zin ook wel enigszins HBO. Daar gaat ietsje beter, maar ook daar kan het volgens mij nog een stuk beter. Kijk het kan, even naar het jullie.
0: Kan, het, kan, het kan altijd beter, hoewel naast het, na het laboratoriumonderwijs gaat. Ik denk dat daar...
2: Ja. Naar verhouding meer meisjes... Het laboratorium doet het uh, verhoudingsgewijs uh, uh, goed. Maar goed, bijvoorbeeld maar in de IT, IT gaat het ook vrij slecht. Je ziet al op basisschool, het is geen verplicht vak. Uh, als je school het niet aanbiedt, je komt er niet mee in aanraking... zijn meisjes vaak dan al in een achterstand. Dus daar bijvoorbeeld ook al gewoon echt een goede basis en een standaard neerleggen. Ja. En, maar dan zul je ook de docenten moeten helpen. Want ik denk dat de docent en ook een
4: paar enthousiaste leraressen die juist zeker? die vakken ja. willen geven.
2: Ja, die hebben, eh, als je vaak de PABO heb je er vaak ook al niet zoveel contact mee gehad en ervaring mee opgedaan. En je moet natuurlijk al heel veel als leraar, dus dan valt dat al heel snel weer van het bord af. Dus het, het zal echt een massieve aandacht, ik, waarschijnlijk ook een investering vragen. Zonder investering kan het ook, maar dan zal het veel langer duren. En ik denk dat we hier nu echt eens een keer tempo op moeten maken.
4: Ja. Bart van lang houdt. wat moet er integreren kort?
3: Een lange termijn visie op, op innovatie. Beleid. En dat zou ideaal gesproken een visie moeten zijn die veel verder gaat dan vier jaar, waar we traditioneel naar kijken. En dat vertaalt in een consistent en, en, en voorspelbaar beleid. Ik denk dat is ongelooflijk belangrijk. Ja, vier jaar is daar eigenlijk te kort voor. Vier jaar is te kort. We moeten over veel langere perioden denken. En, en ook bedrijven die hier willen investeren, hè, die, willen, die willen niet verrast worden met wisselende wet en regelgeving. Dus echt dat ook vertalen in een consistent beleid. En daarnaast denk ik, eh, ja, hoewel er echt wel sentimenten zijn... van dat we alles terug moeten halen naar Nederland... laten we vol blijven inzetten op Europa, op internationale samenwerking. Want dat is toch ook waar de kracht van Nederland voor een heel groot deel zit. En laten we heel voorzichtig zijn met, wat toch veel gebeurt... de sentimenten hè, tussen publiek en privaat. Alsof die eigenlijk totaal verschillende doelstellingen zouden hebben. Ik zou echt graag zien dat die overheid echt ook uitstraalt van dat we samen aan die kar moeten trekken... willen we uiteindelijk succesvol
4: zijn. Ja. Jurie van Sten over zo'n regeerakkoord gaat natuurlijk altijd over ambities. Uh, we hadden het net al over nieuwe dingen die je graag wilt.
0: Maar is er ook iets waar we misschien gewoon maar mee moeten stoppen? Um, nou ja, ik denk dat we moeten stoppen met het, uh, het, het denken in losse projectjes... Uh, uh, en dat is, hè, als ik dan ook wel een een, een, nog een beetje kritisch ben... over die eerste ronde van het uh, Groeifonds... Hè, dan zou je dat advies van de commissie van, hè, van Dijsselbloem... ook zou kunnen lezen uh, uh, als... Uh, van nou ja, de bedragen die worden aangevraagd zijn wel, zijn wel heel erg groot. Uh, 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 Snijd dat nou op in losse, in losse projectjes. Uh, 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 en, en, en dat hebben we zeker in het innovatiebeleid ontzettend vaak gedaan. Terwijl het nou ontzettend belangrijk is, uh, maak nou in de, die innovatie-ecosystemen... eigenlijk het hart van je, uh, van je beleid. Ga, uh, 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 bijvoorbeeld als het over onderzoek gaat... over de hele keten van fundamenteel toegepast... maar ook praktijkgericht uh, uh, onderzoek wat bij de hogescholen plaatsvindt... kijken, wat kunnen we daarin versterken? Er ligt een heel goed rapport van het PwC... Uh, uh, wat over die hele keten aangeeft... Van, nou ja, het probleem wat Hester eerder aangaf... wat nu speelt bij de universiteiten... maar ook de schaalsprong die nodig is binnen het HBO... om die onderzoeksfunctie daar ook een stap verder ja, uh, te brengen. Dat rapport van PricewaterhouseCoopers is ook uh, omarmd... door minister Ingrid van Engelshaven. Precies, uh, dus ik zou zeker de formatietafel... Uh, mensen die daar zitten aanraden om dat rapport uh, te lezen... en daarmee aan de slag te gaan in de, in de volle breedte. Uh, maar ook, uh, om, om misschien wat gedurfder... in plaats van te denken in losse projecten... kies nou... Wat de Canadezen een aantal jaar geleden hebben, die hebben toen vijf, ze noemden het superclusters benoemd. Kies nou vijf van die grote innovatie-ecosystemen waar er een sleuteltechnologie is. Waar je één of meerdere geografische kernen van hebt. En waarvan je denkt, daar kunnen we in Nederland echt op mondiaal terrein in mee. En ga daar nou eens echt in investeren voor een termijn van een jaar of tien. Om dat innovatie-ecosysteem echt in, in al zijn uh, aspecten van onderwijs... tot onderzoek, tot bedrijvigheid uh, uh, te versterken en, ja. en internationaal en een uh, van
4: die, te van En een van die voorbeelden, uh, neem ik aan, is nou precies wat, wat hier in Leiden gebeurt. En dan is denk ik de cirkel van dit gesprek ook rond. Precies. Mag ik jullie allemaal hartelijk danken voor dit gesprek. Hester Bijl van de Universiteit Leiden. Bart van Zijl-Langhout van Janssen. Petrice Boots van het Platform voor Technologie, Jury van de Steenhoven en uiteraard ook onze eigen PG. Zo, dit was Betrouwbare Bronnen, aflevering 183. Deze aflevering werd mede mogelijk gemaakt door de Hogeschool Leiden.
3: En natuurlijk door de vrienden van de show. Tot volgende keer. Betrouwbare Bronnen